1: brings together so many people and creates this high energy environment to speakers, colosal audience. I denne episoden av OBF-båden så skal vi ta turen til Kina, det vil si vi skal ikke ta turen til Kina, vi skal snakke om Kina, men vi skal ha titlen og fokuset på kompetanse i Europa. Og grunnen til at vi skal snakke om disse to tingene sammen, det skyldes mine flotte gjester. Jeg har besøk av regionsdirektør i Huawei, Kenneth Fredriksen. Velkommen. Takk, takk. Og så har jeg også administrerende direktør Øystein Eriksen Sørøyde. Hei, takk. fra Abelia, ja. Som også har vært her på besøk før. Og jeg har også snakket med deg før, Kenneth, og jeg har gledet meg til denne samtalen, for jeg, er, jeg, jeg synes det er spennende med det som skjer i Kina. Men så leder jo du den norske avdelingen i Huawei. Så før vi går løs på dette med, med kompetansegapet og digital kompetanse som vi skal inom innom, kan du ikke du fortelle litt om deg selv og bakgrunnen din og Huawei, Kenneth?
2: Jo, jeg har jo vært i Telekom nå i ja, godt over 20 år, eh, hvorav ja, cirka halvparten av de årene har vært da i Huawei. Eh, og det har jo vært en utrolig spennende reise, eh, og det vi har på en måte opplevd i Norge har vel kanskje også gjenspeilet av det vi har opplevd, ja, generelt sett i Europa i alle fall. Eh, startet opp med en fantastisk vekstreise, i, egentlig i stor grad i forbindelse med, ja, det som skjedde fra overgangen til 3G til 4G, hvor vi da som en ny aktør fikk muligheten til å komme inn på markedet, etablere nye kundeforhold, og selvfølgelig demonstrere vad vi stod for. Så de første årene bestod jo veldig mye av å bygge opp organisasjoner, etablere kundeforhold som etter hvert utviklet seg til å bli strategiske partnerskap med store aktører som blant annet Telenor eller Vodafone for den saks skyld rundt omkring i Europa. Og så begynte vi å i større og større grad også inn på konsument- eller forbrukersiden, hvor vi da bygde opp en merkevare fra i prinsippet scratch til, til å bli en av de store globale merkevarene og den aller største smarttelefonleverandøren. Helt til ting endret seg ganske radikalt da, i 2019. Nå skal du jo si at vi alltid hade litt politisk spenning i vår eller i vår hverdag, i hvert fall fra jeg, kom inn i 2012. Men det var på en måte et element som var håndterbart, hvor retorikken ikke var så aggressiv, og man klarte egentlig å skille mellom forretning og politikk. Men etter hvert som da spenningen økte, hva skal jeg si, mellom USA og Kina, så ble jo vi også da dratt inn i den konflikten i større og større grad. Min... Teori rundt det er så selvfølgelig at vi var da, og er fortsatt den teknologiske spydspissen eh, i Kina eh, og har en enorm kompetanse og har jo da gjennom en årekke demonstrert eh, ekstrem innovationskraft, eh, som selvfølgelig også da var med på å utfordre mange av de amerikanske selskapene. Så da når eh, amerikanerne satt oss på den såkalte entity-listen eh, i 2019, som betød i princip, at vi fra en dag til en annen ikke hadde lov til å gjøre med amerikanske selskaper, eller de fikk ikke lov til å med oss uten nå få då en spesialtillåtelse så innebar det i stor grad at vi vi miste tillgången på eh, amerikansk teknologi i våra produkter. Eh, nå men var ju det et stort problem eh, for veldig, en väldigt stor del av produktportföljen vår för vi hade förberett oss på det här. Eh, I 2011 så etablerade vi ett eh, en egen självständig eh, forskningsavdelning som vi kallade 2012 Labs som då fick i eh, uppdrag att forberede på et verdt scenario. Verdens undergang til og ja. ja, 2012 er jo et symbol på verdens undergang, så det var jo, ikke, det var jo symbolikk i den betegnelsen av det, den avdelingen. Og den fikk jo da som sagt i oppdraget å forberede på ett verdt tenkelig scenario, både var politisk i alt, men også selvfølgelig andre typer scenarier som kunne påvirke leveranseskjedene. Og da snakker vi om naturkatastrofer, tilgang på rådvarematerialer og så videre, og produksjonslokasjoner, you name it i prinsippet. Så vi var jo godt forberedt. Det vi selvfølgelig ikke hadde erstatning for, det var jo da Google og Google Play. Det økosystemet som var bygd opp rundt Google Play, som gjorde at vi selvfølgelig da fikk en ganske rask og, og stor nedgang i vår forretning rundt smarttelefoner. Den eksiste resten av vår forretning, infrastruktur, den hadde vi allerede forberedt oss godt på at det kunne kunde slik at vi var i stand til å föra for den förretningen då. så har ju så väl konflikten i är bare nåd nya höjder de siste tre åren och det som då hade varit en fantastisk växtresa i 7-8 år blev plötsligt en, en slags ja, kamp om överlevelse på många mått. om vi varit fortsatt är ett väldigt stort sällskap så blev det ju fortsatt ble, ble det en helt annan typ eh agenda for, for vår strategi, vi måtte uh, forsøke å, å, å finne måter å overleve på, og så måtte vi så selvfølgelig bruke masse energi på i møtekommet, eller å kontre den aggressive retoriken som ble rettet mot oss som selskap, uh, som da selvfølgelig var uh, forankret i uh, skeptisk, uh, altså det, uh, det at man fryktet Kina, uh, at man hade uh, så på oss som en sikkerhetsrisiko, og så videre. Uh, så vi har jo nå blitt veldig også politisk engasjert på mange måter ikke av egen vilje men noe vi har blitt i prinsippet nødt til å håndtere for å ja, overleve som selskap da, og opprettholde tillit til oss som selskap uh, ut mot våre kunder rundt omkring i verden. Så, så det har vært en, en reise som har inneholdt extremt mye. Uh, fantastisk uh, læringsrikt, uh, og man har fått vært involvert i kanske ting som man overhovedet ikke trodde i, i utgangspunktet, og i veldig få selskaper ville, få, ville fått muligheten til å uh, høste erfaringer uh, rundt da. Øystein, jeg har jo forberedt på noen spørsmål,
1: men her kommer det selvfølgelig en rett fra Hofta. Her har vi altså en næringslivsleder, en telekomkar, som er ordentlig passionet i det han driver med, ja. som plutselig befinner seg midt i geopolitisk gigantslag om verdensherredømme, mer eller mindre. Ja,
0: ja. fantastisk. fantastisk. Det Det er veldig fascinerende, og uh, det er veldig penne å høre høre den historien, og, og, og vi har jo eh, kontakt også, Abelia var mine lytterne på, på det, hvem vi er, og så vi er jo en landsforening i NO, Takk. Eh, som, som eh, jobber da særlig med kunnskaps- og teknologibedrifter, og vi er, vi er både da en arbeidsgiverforening, og så er vi en interesseaktør, altså en bransjeorganisasjon, og Huawei er jo medlemmer hos oss, eh, på linje med andre, både norske og store internasjonale aktører. Televor er vårt største medlem, men vi har, og så videre. Men det det, det skulle si da om, om den relasjonen og, og, og at vi har jo det som nå beskrives, og denne kallet etter hvert mer og mer krevende utfordringen på det nærmest geopolitiske, det er jo en side som vi i UAV-tilfelle til, ikke har vært så tett på. Altså vi har jo primært i Norge vært arbeidsgiverforeningen og søket for at, at, at dere også da i Norge får håndtert den siden av å være en aktør, en stor bedrift som har ansatt oss vidare men det er ingen tvil om at uh, de andre temaene vi både nå får dratt opp, og som vi skal snakke mer om, de, de, de følger vi også selvfølgelig veldig tett i det politiske bilde. Men hvor mm.
1: preget blir vi Øystein, av at vi sitter her oppe i Norge med, 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 med mye ressurser, med for så vidt også en god, i hvert fall idé om at vi har og kan håndtere informasjonsblokkene som kommer til oss, om det kommer fra Østen eller om de kommer fra västen. og at vi kan liksom være en slags uh, vi kan velge litt selv, tror vi mm. Eller er vi bare en liten dupp i verdenshavene Som Harald Magnus Andreasen så fint beskriver det Som er helt prisig i disse store strømningene Og må slutte å tenke på at vi skal liksom klare å skjære igjennom Å være noen brobygger og alle disse greiene
0: Det kan jeg. Det, det er jo ingen tvil om at vi er en liten dupp ja. I den, i, altså rent, rent konkret og fysisk så er, er Norge et lite land Og vi er, vi er ikke mange um, Samtidig så ville man jo kunne se si at vi på ulike parametre Er større en, 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 en det vi er ja. um, Men, men at, altså det kommer litt an på vad vi nå tar som inngang Altså både om du da snakker økonomisk Altså er vi bare en, en liten brikke uh, Idémessig uh, kan vi stole på det ligger kanskje også litt i det du då pass så kan vi stole på det bilde vi ser her i forhold det er jo ingen fil om at vi alle lese situasjonen ut fra hvor vi er. Det må vi, det tror jeg må være bevisst, og det får man jo belyst når vi snakker om Kina, det får man belyst når, uh, i det vi spiller om dette, så er vi midt under fotball-VM, ikke sant, forholdene i Midtøsten, uh, og så videre. Så, så jeg tror den ydmykheten, for at vi alle har de brillene vi har, det, det vi har med, og samtidig så tror jeg jo at det er lov, og ikke bare lov, men jeg tror det er nødvendig å tenke at det er faktiskt også noen internasjonale krefter, noen verdier syn og så videre som, som man ikke bare kan forholde seg nøytralt til og der tror jeg næringsliv også må, må være bevisst da det kan kanskje av og til være en tendens Til å si at dette er bare vår politikk Eller kan ikke blande politikk og næringsliv si.
1: ja, og Jo mer komplisert det blir Og komplekst Jo enklere er det å ty til Enkle beskrivelser At sånn er de og mm. sånn er de andre Og dette er det som foregår Blir en sånn enkel
0: analyse med noen overskrifter og ingress Og så løper folk videre Kina har jo vært enormt central I den vestland, velstandsutviklingen Som har vært i verden tatt, Fordi man har tilgang til billige produkter uh, og hvordan ser det ut herifra? Og hvordan ser det ut i Kina? Kenneth, vi har snakket ja, er, litt om det før. Det er, det er et godt eksempel egentlig, på ulike perspektiver, kanskje.
2: Ja, det, det er jo, hva skal jeg si, det jeg synes er litt interessant. Når man har vært på innsiden av et kinesisk selskap, så har man fått en forståelse av hvordan de opplever situasjonen og hvordan de ser på det. Det er jo ikke tvil om at man har ulike typer synspunkter her. Jeg tror det er en del av utfordringen i dagens vad ska jag si, retorik då det er at man ikke förstår varandra gott nok eh man bruker ikke god nok tid heller på att förstå man prövar inte att att sätta sig nå tillbaks att till frågorna det man följer man bara etter. det föler jag kanske lite att vi vi brukar lite lite tid på att analysera det större bilden för att förstå for varför er Vesten eller amerikanerne så imot Kina? Og hvorfor har man ett helt annet synspunkt på det her fra kinesisk kollega? Har man prøvd å forstå litt mer, så kanske man hadde endt opp med litt bedre løsninger. Da. Og det, det har jo også vi følt på som selskap. At vi, har, vi har fått tredd over oss ett narrativ som veldig mange har bare akseptert uten noe och få förstå eller och ställa frågesteck runt. Eh och det har ju vi då brukt mycket energi på och eh som vi har brukt energi på och för mutte hantera vad ska vi säga si, det anklagena som gick på teknisk sårbarhet og sikkerhet, hvor vi på klar var i stånd att demonstrera att ja, men det här stämmer ju inte hvis du går in i materien, så ändrades det och då bytte man och snacka om värderingsyn att vi plötsligt också som sällskap skulle stå inne for allt det som kom politisk fra Kina, ikk sant? Og man började då koble sällskapet oss mycket tätare in till Kina som en politisk eh, organisation framfor en en näringslivsorganisation då. det blir ju då en ännu vanskligare eh, Uh, et ett ändå svårt narrativ att uh, plocka fram förvarande utan att bruka ganska mycket tid uh, det ja, jeg, du ser ju uh, hur de ulike typer eh, synner rundt omkring nå, som du ser i Midtøsten, eh, der har man eh, ett eh, syn på ting. Eh, I Østen så har man et annet syn på ting. Vi i Vesten har vår, våre syn på ting. Jeg tror at man eh, kan tjene mye på å forstå hverandre bedre. Eh, og så skal man selvfølgelig stille krav til hverandre, og det er der jeg tror næringslivet kan bidra, også politisk, og eh, stille strenge krav hva gjelder hvordan man faktisk leverer eh, varer og tjenester. Eh, og det, der er jo Norge faktisk eh, gode, vi er en av de første landene som setter strenge ESG-krav på alle som skal bidra i Norge, og det lærer vi altså som et internasjonalt selskap. De kravene kan vi jo ta med oss og prøve å på en måte proaktivt etablere rundt omkring som krav på oss selv, også utenfor Norge. Det
1: må jo musikk i dine ører, dette her, Øystein, snakke til det mer sånn analytiske og, og om ikke det intellektuelle, men i hvert fall diskursen, at man tar sig tid til å prøve å forstå hverandre i i stedet for bare å løpe av gårde. Mm. For det vi skal inn på nå er jo denne her mangelen på digital kompetanse, som jo alle snakker om og har snakket om lenge, mm. og særlig for at dette samfunnet som skal ha forståelse for komponenter som ju blir mer og mer avanserte. Og som, og som krever at vi har tillit till at dette her kommer til å det, gå bra. Ja. Men, men du leder jo en kompetanseorganisasjon og har vært opptatt av dette i, i linje, ja, vet jeg.
0: Ja, og, og sant? selvfølgelig i vår egen organisasjon, men, men som sagt så er vi jo da her på vegne av vi har 2700 medlemsbedrifter eh, i Norge. Vi er en del av NO-fellesskapet, og hvis du spør bedriftene i hele noe du kan egentlig da si hele næringslivet. Hva er eh, den største eh, hindringen for vekst? Er det, hvor er det virkelig skoen trykker? Uh, så er, du kunne tenke seg at det var kapital som kom opp som det første svaret, men det er altså da uh, mangel på Kompetanse. og det er jo veldig alvorlig og så har man den utfordringen ikke bare i Norge når jeg snakker med mine kollegaer i Europa vi har en felles organisasjon for å holde på å si sånne som Abelia og, og, og der er det akkurat det samme sant? så man klarer ikke å dekke kompetansebehovet i Europa heller da er du over i en situation selvfølgelig hvor vi snakker om et globalt tilfang av, av kompetanse ja, jeg tror vi må få flere studieplasser i Norge, ja, jeg tror vi må, vi må drive mer med livslang læring, altså de, vi som er i jobb må, 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 må lære ny teknologi og, og anvende den, men jeg tror ikke det er mulig å løse den kompetanseutfordringen uten å, å, å se internasjonalt. Og da Møter vi på noen av disse utfordringene som nå uh, settes på spissen? Fordi at man har en geopolitisk utfordring, man har kanskje uh, noe skepsis, mer eller mindre begrunnet, ikke sant, som, som går inn i det, og det blir vanskeligere konkret for norske selskaper å ansette kinesere, for eksempel, siden vi snakket om Kina her.
1: Ja, og dette er du opptatt av, Kenneth, og, ja, ja. og vil snakke om dette kompetansegapet. Ja. Så fra ditt perspektiv, hvordan ser dette ut?
2: Ja, jeg er jo helt enig med Øystein at uh, det ser jo ikke helt bra ut, hverken i Norge eller i Europa. Og det er jo noe som på startet. Det gapet startet jo ikke å øke nå nettopp. Amerikanerne og kineserne satset hardt på teknologi for 10-20 år siden mm. og det er derfor du Jant, ser den dominerende posisjonen de har innenfor teknologisektoren da, som er i ferd med å bli den viktigste kontroll kontrollindustrien ikke bare for teknologiindustrien i seg selv men teknologi kontrollerer jo snart alle sektorer, Absolutt. inkludert militærmakt og politisk mm. makt og det er derfor vi da Jant, også havnet opp i den geopolitiske konflikten, fordi teknologi har blitt så viktig, mm. og så har vi jo och den situation i Europa hvor vi egentlig er prisgitt og totalt avhengig av både kinesiske og amerikanske mm. aktører både for å få tilgang på teknologi, men også for å produsere det vi skal. Mm. og så kan man begynne å tenke litt fremover hvordan man hvordan skal vår posisjon i en sånn verdikjede være? Og det er der der er jeg mener at europeerne er nødt eller vi i Europa er nødt til å ta et mye et mye større eierskap til hva slags rolle skal vi ha i en verdikjede som sørger for at vi ikke bare er avhengige og prisgitt andre aktører, fordi dette er en pyramide, og hvis du er på toppen så kontrollerer du den pyramiden, og hvis du er i bånd så må du bare følge den, og det tror jeg er, det er fundamentalt for hvordan vi ska kunne å videreføre vår levestandard, vår velferdssamfunn i Europa. Vi må ha en viss kontroll i den verdikjeden vi har, og da kommer man ned tilbake til kompetansebehov. Og så snakker man om tillit. Hvordan skal man eh, evaluere tillit, da? eller hvordan skal man konkludere på tillit? Gjennom magefølelse basert på historien, eller gjennom kompetanse? I, verden, i min verden, spesielt, da, innenfor teknologi, hvis, hvis du skal ha tillit, så må du ha kompetanse til å bedømme den tilliten. Eh, og der eh, har man jo... I, sånn som det ser nå, så har man konkludert at man skal koble sig fra eh, kinesiske teknologi eh, i Vesten, fordi man, man mener at man ikke kan stole på den teknologien. Jeg tror ikke at man er i stand til å etablere eh, en slik digital verden, og jeg tror ikke det vil løse sårbarhetsproblemene, fordi så lenge man ikke har kompetanse nok til å beskytte seg selv eh, og ta vare på egne interesser eh, teknologisk, så vil man være sårbar, og det ser man jo også. Ikke, at, at alle sårbarheter skjer fordi det er menneskelige svikt og eller kompetansegap. Så her er det, kompetanse er så extremt viktig, og det må settes på agendan og jeg tror næringslivet kan bidra veldig til den insatsen som nå må gjøres, at vi kan samarbeide i større grad med utdanningssektoren. Ja.
0: Her har man jo helt klart forsømt sig i Europa, som du egentlig beskriver, og, og jeg tror også du er helt rett i at her må man få til et samspill mellom, mellom myndighetene, altså utdanningssektoren, og få samfunnet. Altså, det må bli mye mer satset på i, i grunnskolen. Vi må begynne der. Vi må ha lærere som forstår disse tingene. Og så må det være studieplasser på, på alle, alle deler av, av høyere utdanningsnivå. Og så tror jeg kanskje også at både vi som ansatte og bedriftene må investere mer i, i dette. Det er, det er kanskje både for lett for den enkelte ansatte og å si at ja, men vi har det jo greit, og hvorfor skal jeg bruke tid og energi på dette? Og, og, og kanskje er det også sånn at bedriften må si at de må nå investere noe mer i det. Altså. Og kanskje hvis de kunne få noen skatteincentiver for det, vi har snakket om kompetansefunn i Abelø, at du får litt ref skattefunn, hvor hvis du satte på forskning, så støttes det, og tilsvarende mekanismer kunne man få på, på, på dette område men, men, men ting ting må skje, og jeg synes jo det er interessant også at du beskriver egentlig denne, disse tre hovedaktørene og at Europa definitivt har blitt, blitt hengende etter. Og så skjer det väl ting nå i Europa, i regi av kommisjonen, og det satses ganske massivt på å, å prøve å gjøre noe med disse tingene, heldigvis. Jeg
1: har lyst til å skyte inn en ting, for at vi, det er fort gjort at vi snakker om ting som alle er enige om, kompetanseløft og tillit, men det er jo noe noen andre elementer her, men den usikkerheten som vipper over i mistillit, og det er en økende mistillit, i hvert fall i, i beskrivelser, uh, hvis man hører på amerikansk retorikk i forhold til frykten for overvåkning og kontroll og rapportering och at kinesiske selskaper er pålagt å levere dataset til myndighetene og så er man jo jeg har bare vært i Kina en gang, men når jeg hører om dette her social credit systemet så blir jag jo, det er jo George Orwell 1984 som de har etablert som, som rangerer innbyggerne og jeg hadde jo blitt bura inne selvfølgelig for jeg er alt fritt til talene jeg hadde jo ikke ut det, det en uke før noen hadde mig på skulderen og sagt at du blir, noen, vi hadde litt med ro. Du blir med hit, du. Slapp av litt. Fordi, mm. fordi jo, jo, vi lever nok i en sånn idé om at når vi har frihet til å uttrykke oss og, og verner om det, og det, det er mange, vi har holdt på i 600 år og diskutert dette här. og så ender vi opp med en sånn der grunnleggende mistillit til de som ikke har vært med på den diskusjonen. Og det, og det gjør meg litt sånn der Hvordan skal vi klare det? Hvordan skal vi klare å lage den broa så at den kinesiske tanken Kan være på Men også da må den kinesiske tanken Ta imot det vi har holdt på med Og de kan være helt uenige selvfølgelig Det bør det jo mange grunner det, Opiumskrigen og handelsavtaler med, med vestlige imperier Men hvordan skal vi få til den diskusjonen?
2: Nei, altså det er jo flere elementer eh, som du adresserer her som er viktige, mener jeg, da, å forstå litt dypere da. Det første er jo selvfølgelig at det er jo ikke slik at det er bare kineser som eh, overvåker eller henter informasjon rundt omkring i verden. Da. Hvis man tar jag tid till att läsa lite uh, fakta runt det här så är ju amerikanerna världens enar uh, solklara världens enar på uh, informationsinhämtning. Eh uh, och så har det ju också fullt väl varit eh fler och som har etablerat den kompetensen som mot till för att uh, på mode inhämta information då. Eh uh, så har ju EU försökt att uh, etablere regelverk som gör att uh, det ska vara regler för hurdan uh, person och värn och datalagring hanteras på uh, på en trygg og god måte. Og så skal aktørene som da opererer i Europa etterleve det. For å sørge for at du kan verifisere at det skjer, må du ha kompetanse. Og det er ikke slik at du er mer trygg om du har en, nei, en amerikansk server kontra en kinesisk server, fordi den er koblet opp på internet. Og det er på i applikasjonslaget, informasjonen og datan ligger, og så lenge de applikasjonene, ikke er, holdt på å si, håndtert teknisk godt nok av de som skal håndtere dem med kompetanse, så er de sårbare, og det er det som, hvis man setter sig in i å se på sårbarheter rundt omkring, så nesten alle sårbarheter av de store cyberangrepene som da har både hentet inn information og så videre, det kommer jo fra de enkleste produktene, altså Microsoft Office-bakka for exempel. det er jo kilde nummer en til cyberangrepp og informasjonsinhenting, altså ja, TikTok for eksempel, jeg også ville vært veldig skeptisk med å dele, eller å være på et slik medium, for man vet ikke hvor datan ender, men det gjør man ikke heller med Facebook eller med andre aktører, og da er der har man kompetansen til å beskytte sig selv, så tror jeg at man kan faktiskt håndtere en global verden, men uten det så blir det slik at man må basere det på tillit, mm. og så er det som jeg sier tillit, hvordan skal man eh, evaluere det? Er det basert på historisk eh, relationer eller er det gjennom eh, kompetanse? Den teknologiverden er andreledes det du refererer til de siste 600 årene, det er du har ikke grenser lenger, de fysiske grensene de er borte.
0: Så, sett fra Belias side så har vi vært veldig opptatt av at altså, vi har norske selskap globale selvskapper, kinesiske, amerikanske i vår melemsmasse. O det ene er erå at vi i en del tillføler der eh, jobber mest med det du kan kalle eh, livsiden av dette. men det er klart at vi er opptat av politik så føgelige eh, interessepolitik ramme eh, vi har jo vært optat hvor f få frem at du kan kanjorke bruke flagge eller logo som en sån eh, måte og skillille de håll på si det god i d på eller eller vemm som skal fåttjen være del av det norske markedet for eksempel, eller ei. Heldigvis finnes det jo, som du er inne på Kenneth, kjører regler. Mm. Eh, særlig da er det viktig for å se hen til hva man har fått på plass i EU. Enten det dreier seg om personvern, eller, eller sikkerhet for øvrig, ikke sant, knyttet til til, til gjerne den militære siden og, og, og da må jo aktørene som du også sier, de må kunne svare ut det, mm. det må være transparent det må være eh, det som avgjør eh, om man er en aktør som man kan spille med eller eh, leke med, eller samarbeide med eller, eller ei, og, og det enten i dag heter Roavei, eller Telenor eller Google så, så må de bli holdt opp for disse, mm. disse standardene da så, så det, vi tar jo ikke mål av oss som, som bransjeorganisasjon i Norge og, og sier at ja, men de er bra, og vi er dårlige nødvendigvis, men vi er helt klare på at de må jo ansvarliggjøres på de regelverkene som finnes, og kunne, kunne svare ut det på en god måte. Men det er jo det
1: jeg prøver å si. Det er, ja, ja, det, er, det er jo sant? mistillit i grunnen her, som, som gjør at den transparanheten og den etterprøvebarheten og den åpenheten ikke finnes. Er jo, jeg er jo helt enig med det, men det er samtidig også tydelig at det nå bygges regioner som driver med handelskrig mot hverandre og kjører på med å liksom prøve å beholde sitt hegmoni. Hvis det er riktig som du sier, da, at det er en pyramide, litt trist å tenke på faktisk, for da, da vil det være færre plasser å høre opp i pyramiden du kommer. Og hvis det er sånn vi
0: skal tenke på verden, så alltså de ja, det står altså, det är ju den det är vanskelig balans det där mellan den öppenheten Og du önskar gå in i i internationellt med tillit i ban, ja. ikje uh, men samtidigt så så ble det sagt vi måste ju inte vara naiva och i NATO, uh, Jens Stoltenberg har akurat sagt Ganske kraftfulle ting om detta och säger ju faktiskt dag uh, på sikt så er NATO mer bekymret For Kina än for, uh, for Russland ja. Det er jo grimmelig sterke som gjør inntrykk, og han bruker eksempel på militær, til og med atomopprustning, kinesiske selskaper som aktører, veldig tett på myndighet og så videre, som må jo være krevende også for dig i din rolle og forholde deg til dette. Altså, jeg, Nei, ja, og jeg, deg det. jeg, jeg
2: forsøker jo egentlig å bruke eh, min posisjon og den erfaringen jeg har til i prøve i ivareta eh, europeske og norske nordiske interesser i så stor mm. grad som mulig, da, samtidig som at man skal utvikle og gjøre business på vegne av det selskapet representerer, og det, mm. i min verden så er det konflikt, mm. fordi det er sånn man skaper tillit, uh, mener jeg da. Uh, nettopp fordi man forsøker å skape verdi uh, lokalt, uh, og så er jo ikke vi et politisk parti. Uh, vi er, uh, ja, vi har hovedkvarteret i Kina, og det kommer vi jo ikke utenom, og vi har selvfølgelig, uh, som egentlig alle selskaper, uh, visse, eller sterkere bindinger in mot vår nasjonale uh, myndighet kontra det uh, andre myndigheter, men samtidig så følger man jo lover og regler runt omkring i verden som gjør det mulig å drive business. Og, ja, altså, jeg tenker jo Huawei er jo en teknologiaktör er vår bransche de traditionelle teknologi som oss Ericsson Nokia Cisco Michael, vi har byggt upp vår business genom standarder genom globalt samarbete det som har skett nå når man har gått ifrån eller gått in i den digitale verden är ju det har kommet en rekke så kallade disruptors ikring over the top spelare de har ikke forholdt til standarder på samme måte som vi har gjort. De har disrupted markedet på alle mulige måter og tatt en ekstrem posisjon, både hva gjelder makt i form av informasjon og data om brukerne sine, men også selvfølgelig diskriminering andelen av den totale kaken eh, i verdiskapningen her, som selvfølgelig har eh, rocket ved vår bransje også. Eh, og, og da er man tilbake til hvordan skal man kontrollere ting, og jeg, vi er jo vant til å jobbe med standarder, vi er vant til å, å, å være transparent og legge frem og demonstrere eh, hvordan ting fungerer. Det øvre lagret er jo ikke vant det, og de ønsker egentlig ikke det heller i så stor grad. Altså, det er jo der eh, EU nå sliter med å implementere regelverkene, ikke sant? Og det er jo paradokset EU legger jo hindringer for egne selskaper genom å være strengere enn vad amerikanerne og kineserne er mot sine selskaper, ikke sant? Så, så som igjen da har langsiktige konsekvenser som betyr at uh, europeiske selskaper ikke kommer i de posisjonene uh, som de amerikanske og de kinesiske selskapene har gjort globalt, ikke sant? Mm. Så det, det er et komplekst bilde her, uh, og man må tenke igjennom på alle mulige scenarier, eller konsekvensen av det man gjør, da. og det er der jeg mm. tror att jeg tror ikke vi løser spenningen mot Kina genom å frakoble oss mm. teknologisk. Jeg tror ikke man løser den, hvis det er en trussel, la oss være enig om det kan være en potensiell trussel, mm. så tror jeg ikke man faktisk løser det gjennom å, å, å frakoble seg, fordi hvis motparten likevel er mer kompetent enn deg, så vil man finne sårbarheter uansett, tenker jeg da. Mm,
0: mm. Det er en veldig vanskelig avvegning, for hvis du også har rett i at på en alle, alle samler informasjon alle bruker informasjon strategisk etterretning og så videre det tror jeg er et premiss vi kan legge til grunn, at ja. det, det gjør alle ok da, men, men er det da skal næringslivet stille seg nøytralt og bare si alle gjør det, eller hvordan skal vi håndtere det, det, det synes jo jeg er, i min rolle i hvert fall er, er krevende og, og hvor hvilke lag av kalde verdier og demokrati og så videre kan legges på som et, på si et filter eller et en taksonomi for å sortere her hva, som er, hva, hva vi skal satse på og ikke ja, men, satse på. Der,
2: der, der, der har jo næringslivet en mulighet til mm. å faktisk pålegge aktører, retningslinjer krav som de må levere på. Og det er vi, og jeg tror veldig mange tilhengere av at man skal ha krav på sig for å kunne være en aktør. Mm. Men de kravene må jo være like, tenker mm. jeg da, på alle. Det kan ikke være basert på uh, geografisk uh, lokasjon av hovedkvarterer, om du skal slippe unna GDPR eller ikke, for eksempel. Mm. Du, du, må, du må levere på det uansett om du skal... Uh, og hvis man får til det, så tror jeg faktisk at næringslivet kan bidra til mm. å redusere uh, spenningsnivået, men også da ja. trussel, uh, de ulike trusselscenariene, fordi da øker man kompetansen mm. uh, til å beskytte seg selv, og det er det det dreier seg om, ikke sant, og du skal være en del av globalt samarbeid, men samtidig må du ivareta din egen posisjon og sikre din egen position og data er selvfølgelig et av de viktige kontrollpunktene her, og man må da ivare... sørge for at man kan ivareta sin egen data på best mulig og tryggest mulig måte.
0: Hvis jeg får lov, kompetansegapet som vi også snakker om, det er jo den store utfordringen, og vi skulle jo, for å på spissen, skulle vi jo gjerne kunne... Yeah. <laughs> brukt flere kinesere til å tette dette kompetansegapet i Norge. Det tør vi ikke. Jeg tør, eller kan, eller vil, eller hva, hvordan er det. Og så vi vil bare bruke eksempel. Da. Vi har jo også de private forskningsinstituten som en del av, av vår medlemsbase. Og, og de dette med eksportkontroll, som vi tidligere har vært vant til å tenke på rundt varer, ikke sant, konkret, som kunne ha militære anmeldelser, nå går dette rett in i forskningsuniverset. Og, og, og hva, hva kreves da hvis du skal ansette kinesiske, russiske forskere og du, får, du har et veldig stort ansvar som institution. men også det er klart de enkeltmedarbeiderne som da blir på en måte berørt av dette kollegene som skal, gå, skal de gå skule på sin kollega kan mm -hmm. vi stole på vedkommende ja dette er veldig vanskelig, og jeg tror på en måte kanske det må være vanskelig, jeg tror det er naturligt, at man har sett, satt fokus på dette, men, men, men i et sånt kompetanseperspektiv så er jo dette, dette også stor, en stor utfordring faktisk, og det, det er fri flyt av kompetanse mellom landene.
2: Det er jeg helt enig, mm. men jeg, ikke, jeg mener ikke at vi skal begrense antal kinesere eller russere på våre universitetere av, av den type bekymring. Det kan godt være en bekymring det også, men det, skal, det bør være primært, fordi vi, vi må sikres til at det er europeisk som tar doktorgrader, professorater og så videre. Altså, jeg hadde et møte med en, en rektor på ett universitet i, ja, i Skandinavia nå nylig, og han forteller meg at 90 prosent av doktorgradene i Europa tas av ikke-europære. Det er jo katastrofe. Mm. Det er det vi må sørge for, at vi ikke ikke tillater. Ikke fordi vi er redde for de andre, men vi må jo ta ansvar for egen læring. Og fordi de doktorene, de drar jo tilbake mm. til der de kommer fra, om det er Midtøsten, USA eller Kina eller Russland, det er egentlig ikke det viktige her. Da kommer vi tilbake til Europas posisjon da, i den dystre pyramiden jeg tegner. Og hvis man ikke forstår at det er en sammenheng mellom doktoral, doktorer som går ut av universitetet og fremtidig posisjon. I, i den pyramiden, så har man dessverre sovet i timen. Og digital,
0: teamen, digital kommunikasjon, digital sikkerhet er når vi spør næringslivet, og må være medlem hvilket kompetanseområde hvilke kompetanseområder innen IKT er det dere mangler aller mest, så er det for eksempel dette med sikkerhet og da sier det sig selv også at vi må jo satse mye mer på å få ø, fler gjennom ø, også på de høyere nivåene mm. i, i studieløpet. Ja, det, kunne,
1: vi kan holdt på med dette i timmesvis, for at den, den sårbarheten som all sånn omstilling kommer med, altså, vi er jo i en omstilling av arbeidslivet. Da er det alltid omstilling i arbeidslivet, men det er noen krefter som, mm. som gjør at vi må få opp farten, ikke bare å være konsument, men kanske påvirke den utviklingen, mm. og finne vår plass nærmest, hvis det er eller ved i pyramiden, eller hvordan man definerer det. Og jeg synes det er veldig fint at vi snakker om at vi må snakke sammen, kanskje lytte litt mer enn når vi blir ivrige til å fortelle verden eller motparten hvordan vi ser det. Mm. Vi vet jo også at når det er frykt Altså når det er uro Så har man behov for enkle beskrivelser Og nå er det jo mye frykt det ser vi jo med, med opprustningen Og, og kamphandlingene i, Rundt omkring i verden det, Den kalde krigen har jo blitt varm en del steder Og, og vi blitt...
0: ser flere enkle svar mange steder Og det exact. er farlig, ikke sant? Ja, det blir jo den
1: populismen Og ja. det er viktig at vi også snakker om at hva, ja, hva, Vi snakker om kompetanse Men mm. kompetanse ska jo oftest anvendes ja. Skal vi bruke det i en eller annen sammenheng ja. Og der tror jeg det er mange som føler seg litt sånn Ja, jeg er ikke flink nok til dette Jeg blir utfordret på, mm. på forståelsen Og anvendelsen av tekn Teknologiske muligheter Men også teknologiske muligheter Som kan rasjonalisere bort arbeidsroller og oppgaver Og så er det enkelt individet Eller enkelt sjefens oppgave Å sørge for en med kompetanse på doktorgradsnivå som for så vidt jeg kunne snakket lenge om er ikke, er ikke sikkert at det vi skal for den doktoranden er jo lært opp i noe som skjedde for 50-15 år siden i mange tilfeller så det er også viktig å få med sig det arbeidslivet finne de der samarbeidskonstellasjonene som for mig nå virker det som vanskeligere noen gang verker det som da?
2: Men der har du ett uh, väldigt viktigt poäng uh, som også har blivit mycket mer relevant runt uh, kompetens alltså i teknologi uh, sammanhang för att uh, ting förändras så raskt. Mm. Så jag tror också näringslivet uh, kan gå in i sig selv lite grann och kanske ikke være så opptatt av bachelor og mastergrader, men altså et tre måneders AI-kurs tar deg ganske langt på vei. Du kan utrette ganske mye med med den kompetansen. Ja. Når du først har en basiskompetanse og en forståelse av ting, så baller det ofte på sig i positiv retning. Ja. Da tenker jeg at la oss heller begynne å hyre den type folk da, som har tre-seks måneders kursing i ulike typer spisskompetanser innenfor teknologiområder.
0: Ja, og jeg tror absolut og jeg tror i hvert fall det må være eh, god vektlegging av, av begge deler, for å si det sånn, fordi at vi har sett gjennom pandemien, hvor eh, flinke mange av utdanningsinstitusjonene har vært til å snu seg rundt og tilby nettopp mm. kortere programmer og andre ting som, som kan være med å gi et løft, uh, og det, det, det er jeg helt enig i det må også på og kan ofte bli raskere anvendt selvfølgelig så, så ja, begge deler, vi, vi tror vi lider av mastersyk i Norge, det gjør vi faktisk ikke ifølge vårt omstillingsbarometer det, de, fleste, de fleste land i Europa i hvert fall har mange flere større andel med, med master og doktorgrad, men det er noe så vi kan ikke ja, men, stille det motvarende heller tror jeg vi nei, det er så må, rart, altså, det, skal,
1: det skal legitimere at ja, vi har en mastersyke, ja mm. men de som velger å ta en master, det fint for ja, de ja, og altså, de lærer jo noe, de lærer noen verktøy som gjør at de kan løse oppgaver på en annen måte måte. Ja, so what? Mm. Och det vara så viktig att hänga en märkelapp mm. på att någon har valt att ta uttalande. Som om det ska liksom være en en, en sånn vi og dem grej når det gäller vilken kunskap har du lust att försöka tillägna? Det är märkligt. Det grejer altså.
2: inte det samhället många för många områden, man ska sätta folk i bås och Ja, det vi och dem. Ja, ja så altså,
0: det är ju liksom synd för att vi burde göra är motsatsen. Och öppna mer opp och finna fler löp och för exempel det att kunna komme ifrån en håll på si, fag uh, bak kron, kall det igjen fagskole eller, eller, eller det, men også kunne gå in i en akademisk, et akademisk løp eller et, et høyere utdanningsløp hvis du vil det. Altså disse tingene er for rigide også i det norske systemet i hvert fall, så vi må, det er noen som har snakket om at vi må få flere doktorander med, med eller elektrikere må bli doktorer, for å si det sånn, altså det satt veldig på spissen. Vi, vi må klare å gjøre dette mer fleksibelt og kort sagt så trenger vi på kompetanse uansett hvor den kommer fra ja.
1: og vi skal snart gå inn for landing med en, en jeg vet ikke om det er en fun fact, men jeg ble veldig inspirert når jeg leste om historien om Huawei det eiser jo av de ansatte, visste du det Høystein det er over 100 000 ansatte i Huawei hva det for 000 eller noe sånt? du har ja, mer overskikt over det, kanskje enda flere
2: eire er over 100 000, men totalt har vi nesten 200 000 ansatte
1: ja, og har gjort en vanvitt i snuoperasjon etter dette, disse charterne som kom fra Amerika, og er nå bland annet ledende innen solcelleteknologi og parker. Ja, og det vil si
2: solenergiløsninger av batterier og omformere til, til solenergiindustrien. Men det er også inn i den
0: norske sjømatnæringen, er det ikke det, med spennende ting? Ja, vi har hatt et veldig
2: ja. spennende prosjekt da, som inkluderer da teknologi selvfølgelig, hvor vi har nå kjørt en pilot oppe i Berlevåg i en lakselv som, i likhet med de fleste andre lakselver i Norge nå, har et problem med pokkerlaks. Det var jo da et jeger- og fiskelag som allerede hadde et kamera i elven, når vi tok kontakt i 2020. Ja. Men da satt de jo manuelt og så på den här egentlig 24-7 da, for å finne ut av hva slags fisk som kom opp eh, vassdraget. Da er du
1: ivrig, altså. <laughs> eh, og det, det eneste
2: man kunde gjøre var jo bare å med at ok, nå kom det en pukkelaks. Men det vi gjorde, det var jo da å koble AI-teknologi til det kamera eh, som satt der, eh, med en, eh, i samarbeid med Simula faktisk, eh, norsk eh, selvkap, sel som da utviklet AI-applikasjonen. Eh, første året så stod egentlig bare kamera og fora den app slik at vi lærte den opp til å gjenkjenne da, de ulike typer fiskartene. Eh, I år så etablerte vi da, en port som fisken måtte gå igjennom, eh, hvor den da automatisk skjalter ut uh, uønsket og ønsket fisk, slik at uh, den uønskede da, primært pokkelaksen og også oppdrettslaks blir stoppet eh, helt i munningen av elven, slik at kun da villaksen får lov til å komme videre opp. Eh, og så varsles det da, at nå er tanken i, vann, i elven, slik, altså vi også også for at tanken har eh, en tilstrømming av ferskvarn, slik at fisken eh, ikke dør, eh, men henter man den ut fort nok, så er jo pokkelaks en fantastisk matressurs, eh, eh, slik at der lokale fiskere bare de fikk et varsel og plukket ut eh, pokkelaksen, og så, ja. så nå har man et, eh, en fullt fungerende eh, løsning som kan eh, i, pr i prinsippet løse pokkelaks problematikken, det koster selvfølgelig penger, men, men det illustrerer jo det digitaliseringen dreier seg samarbeid fordi det er ingen aktører som klarer å levere en ende-til-ende -ende løsning eller det dreier seg om initiativ det dreier seg om samarbeid med både lokale og globale aktører vårt bidrag sånn konkret i den, i det projektet, det var en server mm. som er god på å analysere
0: eh, ulike typer objekter. Og så handler det om å løse viktige, faktisk viktige ja. samfunnsutfordringer ved hjelp av teknologi. Teknologien er ikke mål i seg selv men vi, vi har noen missions, vi har noen utfordringer, vi har noen problem som skal løses ja. så det der er jo et veldig på en måte konkret og, og, og spesifikt exempel men men en viktig ja. väldigt viktig nok uh, i Vi den här i det
2: där Trolltech den fysiska installationen i elven. Slik at uh, det här var ju ett samarbete med norske sällskaper uh, og ikke minst då lokal eh uh, lokalt engagemang i form av det lokale fiskelaget i Berlevåg. Uh, fantastisk, og det visar ju också då teknologi faktisk kan göra något mer än bare att hämta in information för det väldigt ofta så änder den typen av projekter upp mot att ja det med data. Nå vet du at okay, det er gått så så mange pokkelaks og så og så mange andre typer fisk oppe i elven, men her klarte vi også å implementere det, det, det siste leddet som da faktisk løser problemet. Eh, og det, for min del var jo det fantastisk tilfredsstillende å se hvordan man, man kan løse de mest hva skal jeg si, utradisjonelle eh, problemstillingene med hjelp av teknologi
1: da. Og så er väldigt glad for et sånt eksempel helt til slutt, for at det, det, det er det vi må gjøre, vi må snakke om disse tingene som er praktiske, konkrete og gjennomført. Ikke alle disse her visse-vorske fremtidsscenarien som er så umulig å egentlig vite, og vi vet vi har levd lenge nok alle tre, så vi vet at det blir jo endringer fremover. Mm. Det blir jo ikke nødvendigvis sånn på nyåret, så sånn som vi kanskje tror akkurat nå. Nei, det har vi lett. Å ta, ja, ta innover oss det, og se ja, hvordan er disse samarbeidene servern sender de dataene til til Beijing varsågod. Den poke lax datan ska det vi den ska vi by på så kan det. Ja, det skal skal vi göra. Men det kan ju öppna for massa nya möjligheter ja. Til att lage disse lösningarna. Det är ju liksom sånn enkel data här. Det är stopp å gå data mm. ja, Og så gir det kompetanse
2: Men vi er jo avhengig av at uh, man fra den offentlige sektoren Også endrer tankegang og mentalitet Fordi det som skjer ja, nå, er nå er vi inne til, på en
1: ny podcast episode eh, oh, <laughs> Det går til å ta tid, Kenneth
2: Vi kan gjøre det å ønske oss det Men det, det må de ville Nei, men nå tenkte jeg mer på uh, Å implementere løsninger <laughs> ja, ja. som er tilgjengelige uh, ja. det, Da er det ikke alltid To års uh, opphandlingstid er, uh, er ideelt, for å si det sånn Jeg hører hva du sier, og uh, det finnes noen
1: individer <laughs> som gjerne vil men vi er enige vi tre om at næringslivet kan gjøre ting og det kan hende at vi skal fokusere enda litt mer på sånn low, low tech gjennomføring og så lære derfra for når vi lærte å sykle vet dere eller svømme så var jo det utifra å prøve å feile og sånn er det jo med teknologi også hvis vi, hvis vi drister oss til å være litt mer sånn prøvende og undrende, og ikke minst snakke med folk, så er det ikke sikkert det blir så vanskelig. Men at vi kommer unna disse store globale diskusjonene om hvem som skal ha verdensherredømme, den, og hva som skal være Norges plass i det, om det er en del av Europa, eller om vi finner noe samarbeid, det blir jo veldig spennende. Men jeg må, jeg må si tusen takk, og så vil jeg bedre. Er det, noe, er det noen oppfordringer nå på slutten av året? Hvordan skal folk sette i gang denne undringen rundt kompetanse? For vi får ikke fylt opp med de tusener av uh, høy, høykompetente mennesker som har lyst nordmenn, sånn over natta hvertfall. Hvor begynner vi hen, Kenneth?
2: Nej jeg tror jo kanskje at man... Hver og en av oss da. Ja, nei, men akkurat det. Ta ansvar for egen læring. Eh, og på en måte forstå at spesielt innenfor teknologifaget så er det en kontinuerlig process da, som i prinsippet aldri stopper. Eh, og der skal selvfølgelig selskaper, altså næringslivet, gjøre det de kan for å tilrettelegge for at selvlæring eh, faktisk er enkelt. Mm -hmm. eh, og, og da fore på med, med kurs og den type ting eh, på en enkelst mulig måte. Men uten den ansvarsbevisstheten om eh, egen læring, så kommer man ikke så veldig stor eh, eller lang vei. Og der ser jeg enorm forskjell kulturellt på asiatere og eh, europæere, kanske også spesielt nordmenn. Vi er ikke like gode, for å si det enkelt. Eh, og der tenker jeg det er jo en kulturendring som må til også. Eh, forståelsen av viktigheten for, for egen
0: kompetanse. Veldig bra, så oppsmart mm. vil du legge til noe her. Jeg er egentlig bare på det, sier at altså bruk La oss bruke nysgjerrigheten, Sel, selv de av oss som er, er voksne, godt voksne til og med, så, altså, utnytte den lære noe nytt. Eh, det går an in skjønne litt mer, hva er noe AI? Hva er noe IOT? Hva er disse tingene som svever rundt? Det finns jo tilgjengelig der ute, å bruke litt YouTube eller andre kanaler for å, for å lære noe nytt i, i jul, hvis det var det du tänkte på. så Hvis det er noen politikere der ute, så kan de tenke på hvordan de på nyår så kan, kan gjøre noe konkret dette er med å tette dette kompetansegapet, for det, det treng, trenger vi virkelig også. Mm. Ja. Så kommer de bare til på forskning.
1: Men dette var helt strålende. Takk for praten. Regiondirektør i Huawei, Kenneth Fredriksen, administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Sørheide. Takk for praten.
2: Takk. Takk, takk.
1: Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren.